0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein. Hallo, wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem Podcast Viererkette. Es geht um das Spiel des FCA bei Union Berlin. Es ist ja wie bekanntlich 0 zu 0 ausgegangen. Mir gegenüber steht mein Kollege Marco Scheinoff. Marco, du warst ja in Berlin, in Köpenick.
0: Jawohl, hallo Robert, ähm ja, es war zum ersten Mal, dass ich bei Eisern Union mal ein ja. Spiel zumindest beruflich angucken durfte. Und du kennst es ja auch schon aus der vergangenen Saison. Es ist schon eine ganz besondere Atmosphäre da. Ja, in, ich war in schon zweimal
1: in, in Köpenick in der alten Försterei und ich muss sagen, das ist schon beeindruckend. Also, so, sagen wir mal so, die, die Schlachtrufe, so das Eisern Union, das geht schon durch, durch Mark, wenn, wenn man das hört. Und also ganz besonders Völkchen da. Definitiv, auch wenn gestern das
0: Stadion nicht ausverkauft sein durfte. Es waren ja gut 10.000 Zuschauer, die da waren you <laughs> Ich glaube, von Unionsseite war es ausverkauft, vom FCA hätten noch ein paar Fans mehr mitfahren können. Aber allein auch schon dadurch, dass das es war ja im Prinzip nur die Hälfte, also 50 Prozent Zuschauer. Aber das hat schon teilweise in Ohren wehgetan, wenn die da so laut gebrüllt haben. Also,
1: ja Und sie, ich glaube, Sie haben ein ganz besonderes Maskottchen, das ist der, der Ritter Keule, glaube ich. Der Ritter ja. Keule,
0: genau, der, glaube 2,50 Meter groß ist, äh, gefühlt. Und der dann die Spieler ja dann beim Reingehen abklatscht. Und ähm, ja, wenn sie den gestern ins Tor gestellt hätten, wäre es wahrscheinlich nicht viel besser gewesen als die beiden. Vielen die es äh, am, am Samstag äh, gemacht haben im Tor. Also. Ja, okay,
1: man muss sagen, Rafael Kikiewicz beim FCA und Andreas Lute waren die auffälligsten Spieler auf dem Platz und das lag ja nicht nur an ihren Trikots. Nee, definitiv. Also da, es waren 0-0 zwar, aber es waren, wie man so schön sagt, 0-0 der
0: besseren Zwarte. Also wenn das Spiel 3-3, 4-4 ausgeht, glaube ich, wäre auch in Ordnung gewesen. Und, äh, aber das lag einzig und allein an Lute und, und Kikiewicz am Samstag, dass, dass da einfach keine Tore
1: fielen. Wie, wie beurteilst du, war schon live vor Ort die, die Leistung des FCA?
0: Ja, also es war auf jeden Fall ein Fortschritt. Also ich glaube, wenn wir uns jetzt, haben wir ja auch beide zusammen geguckt, das Spiel gegen Leverkusen nochmal in Erinnerung rufen, das 1 zu 4. Sagt zwar jeder im Nachhinein auch, ja, war gar nicht so schlecht, wie das Ergebnis es ausdrückt. Aber letztlich war es halt ein 1 zu 4 und gerade die letzten zehn Minuten äh, waren ja da katastrophal. Ja. Und am Samstag hat es der FCA geschafft, ja von Anfang bis Ende defensiv kompakt zu stehen. Natürlich haben sie Chancen zugelassen, ja. dreimal Postenlatte getroffen bei Union. Also war auch ein bisschen Spielglück diesmal auf Seiten vom fca aber so insgesamt muss man, glaube ich, schon einen, einen deutlichen Fortschritt der Mannschaft attestieren.
1: Ich glaube, mein Eindruck war auch, gegenüber Frankfurt haben wir das 0 zu 0 ja eigentlich ermauert oder mit der ganz strikten Defensivtaktik. Gestern, ich habe es jetzt auf Sky angeschaut, war mein Eindruck, sie haben, sie haben gut nach vorne gespielt und auch mit der Dreierkette und mit den, den hohen Außenverteidigern, das hat ganz gut geklappt. Definitiv, sie hatten ja auch wirklich richtig, richtig gute Chancen. Also wenn wir an
0: den, an den Schuss von Iago denken, den so ein schöner Schlenzer mit seinem schwachen rechten Fuß, den Lute dann, Herr Niederlechner sagt, auf Weltklasse-Niveau rausholt. War das
1: Weltklasse Und du bist ja Torwart in <lacht> Wulfurtshausen, also muss ich sagen, du, du sprichst ja aus eigener Erfahrung. Ja, genau. War das Weltklasse
0: oder würdest du sagen? Also ich muss sagen, im Stadion habe ich es ja nicht von hinterm Tor sehen können, sondern okay. von der Seite. Da sah es schon ganz spektakulär aus, aber ich denke beim Torwart dann Meter 95 Ungefähr groß ist, hatte der Ball natürlich auch eine schöne Höhe. Ich glaube, das ist ein Ball, den Torhüter jetzt nicht ungern haben und den Aber er dann auch durchaus mal halten war ein kann. Für, für Galerie. Auch für die Galerie, denke ja. ich. Aber er muss ihn erst mal halten Richtig. und äh, wo er, glaube ich, dann noch besser aussah, war dann in der zweiten Halbzeit gegen Cordova, ja, der glaub, ja da ganz, ganz frei vor ihm ja. war. Und da reißt er den Arm ja hoch. Also da, äh, ja, Aber die Fans haben Lute dann nach dem Spiel auch. Lange mit Sprechchören gefeiert, also ich glaube, der ist da ganz gut aufgenommen worden bei Union.
1: Ich muss sagen, Union, die hatte die Achse, Andreas Lute, Marvin Friedrich... Und dann noch Rani Kedira, also sie, da ist viel Augsburger Blut bei ja. Union.
0: Und hat man dann auch danach, nach dem Spiel in den Katakomben gemerkt, also da ist erstmal okay. sind die Spieler erstmal nicht in die eigene Kabine, sondern Friedrich und, und Kedira ja. sind dann mal Richtung FCA-Kabine verschwunden. Die gewitzt genau andersrum, da ist ja. dann mal Richtung Union-Kabine verschwunden. Also man hat sich da offensichtlich ja. noch ein bisschen länger mit den alten Kollegen dann ausgetauscht.
1: In den Katakomben, hast du das gesehen? Weil es haben wir, äh, Corona-bedingt war jetzt sehr lange Zeit, war das ja alles eine Area, die, die man nicht... Betreten hat dürfen, die war ja besser abgesichert als Fort Knox. Ja, ja, also ist in Berlin, glaube ich, alles ein bisschen äh,
0: lockerer, als es in Bayern okay. noch der Fall ist. Also Berlin hat es auch so, dass diese, diese Pressekonferenzen nach dem Spiel, die ja hier beim FCA zum Beispiel rein virtuell für uns stattfinden, mhm. die finden dort im Presseraum statt mit Präsenz, also das heißt, beide Trainer sind aufgetaucht und äh, die Journalisten durften dort sein. Was sehr bemerkenswert war, war die Hitze in diesem Raum. Okay. Also Urs Fischer konnte schon nach drei Minuten äh, kaum mehr reden, weil er so geschwitzt hat. Und die Berliner haben es mit Humor genommen. Der, der Pressesprecher hat dann erzählt, also er versichert zu 100 Prozent, dass sie die Heizung nicht aufgedreht okay. haben. Das Gefühl war ein anderes, also es war wirklich sehr, sehr stickig da drin. Ich glaube, es ist ein kleiner,
1: kleines, kleiner ist ein, Kabuff, ist ein wenn man das ein bisschen das sagt. Ja, genau, wenn man ziemlich genau. nah dran sitzt. Aber ich glaube, es ist für uns als Journalisten so wichtig, dass es da einfach Präsenzkonferenzen gibt. Erzähl mal, warum das auch für dich wichtig ist. Ja, man hat halt einfach die Möglichkeit,
0: dann direkt auf Antworten des Trainers einzugehen und muss jetzt nicht dann virtuell warten, bis man wieder das Mikrofon freigeschalten bekommt. Du siehst eher auf jetzt live, wie der Trainer reagiert, wie er vielleicht gestikuliert, als du es am Bildschirm siehst. Also ich glaube, durch diese Präsenz ist dann für uns auch die Möglichkeit, ein bisschen besser nachzufragen und jetzt auch mit dem Trainer intensiver zu reden, als du es über den Bildschirm einfach tust.
1: Es war ja am Donnerstag, die FCA-Spieltagspressekonferenz mhm. war ja auch, warst du ja auch vor Ort. Es hat ja viele Fragen gegeben, gerade zur defensiven Aufstellung vom FCA, viele Fragezeichen. Wir haben ja immer unsere Aufstellungsgrafik und das war, glaube ich, Großes Puzzle am Freitag. Ja, ja, genau. Wir haben ja, wir zwei zusammen ja. haben wir ja lange diskutiert und hatten mal Chef Hovelo drin, dann
0: hatten wir Felix Udokai drin, haben uns lange überlegt und dann haben wir nochmal eine Info bekommen, dass Felix Udokai offensichtlich am Freitag trainiert ja. hat. Und dann haben wir uns, glaube ich, am, am frühen Abend, kurz vor, vor dem Andruck unserer Printausgabe, noch entschieden, okay, wir nehmen jetzt Hovelo raus und würden dafür ja. Felix Udokai aufstellen und ja.
1: Wir waren fast richtig gelegen. Wir also, waren fast. Wir waren war gar, nicht, gar nicht so schlecht. Und ich denke, das ist immer ganz gute Info. Man liegt zwar zu 95 Prozent oder mehr eigentlich falsch, weil die Trainer halt immer nur ein bisschen andere Ansicht haben als wir Journalisten. Aber diesmal waren wir gar nicht so schlecht. Und ich glaube, die, die taktische Formation, die Weinzer ja in Heidenheim zum ersten Mal ausprobiert hat mit der Dreierkette und mit den zwei hohen Verteidigern. Hat in Union gut funktioniert.
0: Definitiv. Also hat vor allen Dingen auch, ich konnte nach dem Spiel kurz mit Florian Niederlechner reden. Und er hat auch gemeint, also gerade ihm als Offensivspieler kommt das neu oder dieses System sehr entgegen. Also er hat ja. natürlich mehr Unterstützung, er kriegt mehr Bälle. Hatte auch die eine oder andere Chance ja, am Samstag, einen schönen Flugkopfball nach der Pause. Da sagt er, den muss er machen. Okay. Und äh, ja, Lute wäre dann tatsächlich ja. an den auch nicht rangekommen. Ja.
1: Ich denke, das ist das große Problem vom Niederlechner, dass zurzeit, wo er in der Vergangenheit getroffen hat, wo es gut gelaufen ist wo jetzt fast verzweifelt, weil er läuft da nicht schlecht, die Laufwege sind nicht schlecht, er ist da eigentlich, wo, wo er Stürmer hinkehrt, dass er trifft halt gerade. Ja, er
0: hat gerade das Pech, dass er halt oder wie gegen Leverkusen dann halt ins eigene Tor, dummerweise auch ja. noch, ja, da kann man ihm jetzt keinen großen Vorwurf machen. Er war aber genauso schön,
1: der Flugkopf war, wie, wie am Samstag. Ja, nur da ich war er halt drauf. drin, ja.
0: Das ist halt, ja, aber ich denke, also ich glaube, um ihn müssen wir uns keine großen Sorgen machen, wenn er dranbleibt und ich erinnere mich am Samstag an eine Szene, wo André Hahn eine Direktabnahme Richtung Tor versucht hat und dann der Ball allerdings nicht Richtung Tor, sondern in die Füße von Niederlechner fiel und der dann quasi den Ball im Stolpern irgendwie Richtung Tor bringt und er halt kurz knapp drüber geht. Wenn er Glück hat, geht er rein. Wäre jetzt ein kurioses Tor gewesen, aber vielleicht braucht er einfach
1: mal sowas, um. Ich glaube, es, es erwächst da ein bisschen Konkurrenz für Niederlechner. Sergio Cordova ist eingewechselt worden nach langer Zeit. Und auch der Andi Zikiri hat einmal Training, ja. sofort fast eine halbe Stunde ja, 61. Was, Minute, was ich. Gespielt oder 63. Minute hat er ja. ja. sag mal vom Fernsehen war es kein schlechtes Spiel, das die beiden gezeigt haben. Ja, ja, wie ja. war es denn live vor Ort?
0: Definitiv, also ähm, Korto war ja eben die Riesenchance, wo er dann äh, den Route den eben an ihm scheitert. Den muss er, und machen. Den muss er einfach machen, genau. Und dann bereitet er ja nochmal für Zikiri ganz schön vor, der dann allerdings vielleicht zu überhastet oder technisch nicht ganz sauber den Ball mitnimmt und dann äh, am Tor vorbeischießt. Aber ja, äh, Markus Weinzel hat nach dem Spieler gesagt, er hat den, den Andi Zikiri am Donnerstagabend zum ersten Mal kennengelernt. Okay. Am Freitag hat er dann kurz mittrainiert, ja. hat da die Mannschaft kennengelernt und offensichtlich war das schon ausreichend, um dann eine halbe Stunde spielen zu dürfen. Hat er da irgendwas
1: gesagt, warum er, warum er ihn da gleich. Ja, der also er baut halt. Sie
0: bauen halt einfach auf seine Fähigkeiten. Die, die Schnelligkeit und der starke linke Fuß und das war ja auch schon in Ansätzen zu sehen. Und äh, da hoffen sie halt einfach beim FCA, dass da in Zukunft, dass er da seine Stärken in der Offensive noch,
1: noch mehr zeigen kann. Das war der zweite Punkt. Auswärts. Jetzt nächste Woche, um mal nach vorne zu schauen. Kommt zu Hause, Gladbach, Wie sind deine Einschätzung? Also, klar ist auch, der zweite Punkt ist natürlich gut für, den, für das
0: Selbstvertrauen, sicherlich jetzt dieses 0-0. Das hilft dir, um an dich und um deine Stärken zu glauben. Aber tabellarisch, ich brauchen wir uns nichts vormachen, ist es ein Fehlstart. Mhm. Zwei Punkten nach vier Spielen, also da stehst du halt einfach im Keller. Und da haben auch sowohl Niederlechner als auch Markus Weinze ganz klar gesagt: Du musst jetzt, jetzt muss ein Heimsieg folgen. Ja. Das ist ihnen bewusst. Und. Äh, ob Gladbach da
1: der ideale Gegner ist, ich, ich weiß es nicht. Also ja, muss man schauen. Aber sagen wir, was mir ein bisschen Mut macht, ist, mit wie viel Engagement und Mut sie in, bei Union Berlin gespielt haben. Das war jetzt, glaube ich, das 19. Heimspiel, das die, die nicht verloren haben. Und wenn sie das mitnehmen können gegen Gladbach, glaube ich, dass sie nicht chancenlos sind. Ja, das glaube ich auch. Also die Mannschaft hat sich auf jeden Fall, und es war auch zu sehen,
0: dass einfach die Mannschaft in einer anderen Verfassung ist, als sie noch vor drei oder vier Wochen war. Also hat auch Stefan Reuter nach dem Spiel darauf hingewiesen, dass einfach jetzt die körperliche Verfassung deutlich besser sei. Warum sie nicht zu Saisonbeginn war, hatte verschiedene Gründe, mit zum Beispiel Kalicjuri, der ja an Corona erkrankt war, Spieler, die bei Turnieren waren, Spieler, die länger ja. ausgefallen sind. Gerade in der Innenverteidigung hast du halt einfach immer, immer momentan mit Problemen zu kämpfen, weil war Udo Kai verletzt, dann war Udo Kai bei Olympia, dann war Rovello lang verletzt. Sowas, glaube ich, setzt so eine Mannschaft im FCA schon auch zu, wenn solche Stammkräfte fehlen.
1: Dann hoffen wir, dass der Aufwärtstrend sich fortsetzt am Samstag. Und wir wären froh, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Da verpasst ihr dann keine News mehr von uns vom FCA. Dann wisst ihr, wer der Ritter Keule ist. Und nach jedem Spieltag erscheint der Podcast am Montag um 18 Uhr mit der neuen Folge da auf Allgemeine.de und auf allen anderen Podcast-Kanälen, die ich jetzt als 56, nicht nur alle so genau kenne, aber es macht Spaß, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und kommt es gut durch die Woche und vielleicht sehen wir uns ja am Samstag in der WWK-Arena. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.